0: Halo radio, mówi wszystko. 6 minut po 11. Dzień dobry Państwu. Przedpołudniowo witam w czwartek Kuba Wątły. Będę z Wami do 12.45, ale nie sam, bo będzie również full gości. Tymczasem dziś, przypominam, 22 dzień kwietnia, 112 dzień roku. Do końca roku pozostało 253 dni. Imieniny obchodzą Leon, Leona, Leonida, Lucjusz, Łucjusz, Łukasz, Teodor i Wirginiusz. Wszystkiego dobrego od całej naszej załogi. W Brazylii dzień odkrycia cholera wieczego grunt odkrycia. Jeśli chodzi o święta międzynarodowe, to dziś Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Od 2010 roku obowiązuje ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, a w Polsce po prostu Dzień Ziemi. Na świecie w równą noc wiosenną to jest 20 lub 21 marca. Jesteśmy różni od świata. Czasem na plus, częściej na minus eee, Zaglądamy do kalendarza Rok 73 Premiera komedii filmowej Poszukiwany Poszukiwana W reżyserii Stanisława Barei W 1982 roku Powstała tymczasowa komisja koordynacyjna NSZZ Solidarność A w 1989 Rząd Mieczysława Rakowskiego Na skutek protestów społecznych Podjął decyzję o rezygnacji z budowy elektrowni Jądrowej Warta W Wielkopolskim Klempiczu eee, 2002 rok w warszawskiej fabryce DUFSO zawieszono produkcję Poloneza, w praktyce oznaczało to jej zakończenie, a już na horyzoncie widać zupełnie nowy model Poloneza. Kiedy się pokaże, nie do końca wiadomo, ale nieźle wygląda, możecie Państwo sobie go zgublać. Bo zaglądamy do naszej agendy tradycyjnie o tej porze, ale zanim to jeszcze tylko przypomnę, że dziś czwartek, a skoro czwartek, to już o 12.50 felieton Agaty zyglewskiej aktywistki społecznej i radnej miasta stołecznego Warszawy, o 14.50 felieton Arkadiusza szczurka, z Rotnej Brygady Opozycji, a o 16.50 felieton Ziemowita Szczerka Pisarza i publicysty i tak codziennie fantastyczne nazwiska, ale to już pewnie Państwo wiecie. O 11.30 połączymy się z profesorem Maciejem Rozowskim, prawnikiem i medioznawcą. Yy, znowu spadamy. Yy, spadamy, żeby się odbić, prawda? Tak jak mówił gospodarz Anioł w Alternatywy 4. Polska spada w światowym rankingu wolności prasy. To jest najgorszy wynik w historii. O tym najgorszym wyniku w historii porozmawiamy z profesorem Maciejem Rozowskim o 11.30. A już po 12.00 dokładnie 15, informatyk, ekspert do spraw ekspert bezpieczeństwa komputerowego oraz haker, który jest założycielem polskiego serwisu o bezpieczeństwie teleinformatycznym, niebezpiecznik.pl Piotr Konieczny będzie Państwa i moim gościem. Wyciekły dane 20 tysięcy funkcjonariuszy państwowych. Same się wzięły i wyciekły. 12.15 Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa sieciowego. I o 12.30 doktor habilitowany nauk medycznych, Piotr Szymski, członek Rady Programowej Inicjatywy Nauka przeciw yy, Tu będziemy rozmawiać o ekspertach skupionych w inicjatywie, którzy wydali oświadczenie, w którym to podkreślają, że wskazanie jednych szczepionek jako mniej moralnych od innych to budowanie ogólnej do nich niechęci. Zaszczepienie jakąkolwiek szczepionką przeciw COVID-19 jest najlepszym świadectwem troski o bliźniego. Do jakich absurdów my dochodzimy po prostu? Ale ja myślę, że Polska to jest taki kraj, który nie jest w stanie się zatrzymać i zahamować, jeśli chodzi o absurdy. Moralna szczepionka. Jeśli Państwo się zaszczepiliście jakąś niemoralną i macie już ją w sobie, to słyszycie krzyk Zygot jakoś w głowie, czy, czy raczej tylko odbieracie aktualizację od Billa Gatesa? Na zegarach 10 minut po 11.00. 20 minut po 11. Program jest czwartkowy i przedpołudniowy. Tam jeszcze słyszałem coś. No właśnie. Proszę Państwa, do tej pory takie informacje dochodziły do nas. Nowy sondaż, czyjś tam PiS traci. Nowy sondaż, czyjś tam PiS traci fotel lidera. To nie przekazywaliśmy Państwu złych informacji. Teraz mamy dobrą. Dzięki Ibrisowi, chęć głosowania na PiS wraz z koalicjantem Porozumienie i Solidarna Polska, taka to koalicja jak Skozi Dupy, helikopter, deklaruje 32,6% ankietowanych, gdyby wybory odbyły się w niedzielę 25 kwietnia. Drugą siłą polityczną w Sejmie byłaby Koalicja Obywatelska 16,4. Trzecią byłaby partia telewizyjna Gwiazdora Hołowni 15,7, Lewica 11,5 i Konfederacja 8,2. I nie ma PSL-u w tym badaniu. To jest rzecz najważniejsza, ale PSL w takiej sytuacji nigdy się nie martwi, bo przecież jak mówimy chyba nie jeden działacz PSL-u, to jest partia, która ma zdolność koalicyjną absolutnie z każdym. Więc tutaj nie powinniśmy być zdziwieni. No to teraz już naprawdę dobra informacja. Będzie orgia, proszę Państwa. Jeśli ktoś z uwagi na COVID, czy własne w ogóle jakieś ograniczenia związane z aktywnością nie był na dobrej orgii, to najbliższa orgia czwarta z kolei ma się rozpocząć 2 maja w samopołudnie w Toruniu. To będzie chryja pod radiem Maryja, edycja Czwarta. Skoro ojciec ryzyk chciał orgi satanistycznej, to będzie ją miał. zapowiada jedna z organizatorek. Już się cieszę. Był rok przerwy pod siedzibą Radia Maryja w Toruniu. Nie odbyła się Hryja pod Radiem Maryja. Za to ten rok już jest za nami i teraz wracamy do dobrej świeckiej tradycji. Radosna pikieta z okazji urodzin Tatki Rydzyka, czyli chryja pod Radiem Maryja 4. 2 maja w samopołudnie zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Pewnie my też dojedziemy. Prokuratura nie skończyła jeszcze sprawdzać, czy podczas dwóch pierwszych edycji doszło do popełnienia przestępstw. To teraz jeszcze trzecia edycja, yy, która się nie odbyła, im nie dojdzie, ale czwarta już na pewno im dojdzie. Motywem przewodnim tegorocznej chryi będą orgie satanistyczne. Mój Boże, aż się wzruszam. To nawiązanie do nagłośnionej przez Onet w lutym wypowiedzi redemptorysty, który kryje, nie kryjąc żalu do rządu PiS, że nadal utrzymuje limity wiernych w kościołach, zasugerował, że przez te obostrzenia ludzie nie mogą przyjmować eucharystii, przez co opanowuje ich szatan, który każe im brać udział w protestach kobiet i wykrzykiwać podczas nich wulgaryzmy. Wszystko jest takie proste i jasne po prostu, szczególnie w takim kołtuńskim kraju jak Polska. Ale jeśli ktoś nie jest kołtunem, a państwo nie jesteście, to do Torunia e, przypomnę, drugi dzień maja w samo południe, cholera wie jaka będzie pogoda, w tę majówkę zapowiadają, że może nie być tak cudownie, no ale skoro ma być orgia satanistyczna, to miejmy nadzieję, że szatan pomoże i rzeczywiście zagotuje się niebo i ziemia i będzie naprawdę ciepło. Chryja pod radiem Maria 4, 2 maja w samo południe. Proszę pamiętać o zachowaniu odstępów, maseczek i tak dalej, i tak dalej, bo skoro uczestniczymy w orgi satanistycznej, to chcemy to robić w sposób absolutnie bezpieczny. No i tyle, 24 minuty po godzinie 11. Przypominam Państwu, że za 6 minut połączymy się z profesorem Maciejem Mrozowskim, prawnikiem medioznawcą. Zgodnie chyba z intencjami pisowskiego reżimu Polska spada w światowym rankingu wolności prasy. Osiągnęli z dumą to mówię, to się nie zdarzyło przez 31 lat, najgorszy możliwy wynik w historii tych badań. Profesor Maciej Mrozowski, prawnik, medioznawca już o 11.30. 25 minut po 11.00. Halo Radio. Pół do dwunastej, proszę państwa. Dwa dni temu, 20 kwietnia, przypadał Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy. Zainicjowany 30 lat temu przez reporterów bez granic, donosi Oko Reporterzy bez granic to organizacja międzynarodowa, pozarządowa, monitorująca i wspierająca wolność prasy na całym, absolutnie całym To też dzień, w którym organizacja publikuje swój indeks wolności prasy, ranking 180 państw, które bierze pod uwagę pod kątem m.in. pluralizmu mediów i ich niezależności od władzy. Śmiesznie brzmi, prawda, w warunkach polackich. Od kilku lat Polska pikuje w tym rankingu. Dramatyczny spadek zaczął się po wygranej, zjednoczonej prawicy w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Teraz to wygląda tak że Polska jest dopiero na 64. miejscu, ale jeszcze jest gdzie spadać. Nie denerwujmy się, naprawdę, w tym rankingu wolności prasy, reporterów bez granic. To najgorszy wynik w 19-letniej historii tego rankingu. W uzasadnieniu mowa o otwartej pomocy TVP w kampanii Dudy i cenzorskich motywach repolonizacji mediów. Moim gościem jest pan profesor Maciej Mrozowski, prawnik i medioznawca. Dzień dobry, panie profesorze. Dziękuję, kłaniam się Państwu i Panu. Panie profesorze, to co, jeszcze sobie spadniemy przy okazji następnych rankingów niżej? Pan, no jeszcze zawsze można być, może być
1: gorzej, no to jest jasne, <głos> że, że spadniemy, ale też proszę pamiętać, że jest zawsze radosna perspektywa, jak się spadnie, to się odbija i wtedy się idzie do góry, więc historia kołem się toczy. No ale to nie jest oczywiście powód ani do żartów, ani do radości, jest to powód do poważnego zakłopotania, ale ale też szerszej jakby refleksji, wie pan, że w końcu to się dzieje za dosyć znacznym przyzwoleniem społecznym, bo w mechanizmie mechanizmie demokratycznym opozycja ma ograniczone możliwości działania w sytuacji, kiedy partia rządząca czuje, czy nie tyle wsparcie, bo o wsparciu może to byłoby za trudne, zbyt daleko idące określenie, ale takie przyzwolenie, wie pan, ciche przyzwolenie oparte trochę na obojętności i to zarówno niestety wśród osób starszych jak i młodszych, dlatego, że osoby starsze, no to właściwie można powiedzieć, że te procesy modernizacyjne trochę zmęczyły te starsze pokolenia i one by chętnie troszkę zwolniły, a y, obóz właśnie trochę im to proponuje. a osoby młodsze wychodzą z założenia, że przecież mamy świat sieci i możemy uciec y, i władza nam nic nie zrobi, bo my sobie mamy społecznościowe media i tam wieszamy na nich przyrobimy memy, no, 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 no po prostu tam kulaj dusza. E, więc y, i, i w ten sposób trochę jest takie przyzwolenie już nie tyle niestety na przykręcanie tego kurka medialnego i ograniczanie swobody działania mediów, co pewne poważniejsze zmiany systemowe. No i w którymś momencie to się musi odwrócić i być może los zesłał nam pandemię po to, żeby dokonać generalnej rewizji nie tylko w Polsce, zresztą w wielu innych krajach. Takie klęski żywiołowe to jest takie, wie pan, globalne typu sprawdzam, przyroda mówi sprawdzam, jak wy sobie żyjecie. Oczywiście antropomorfizuje trochę tutaj tą klęskę, ale przecież ta klęska to działanie ludzi przeciw i dla ludzi. Więc miejmy nadzieję, że ta pandemia położy kres pewnym procesom i ludzie się troszkę to to, Panie profesorze,
0: według Ibirisu, jak ta przyroda powiedziała, sprawdzam, to PiS jest niekwestionowanym liderem ostatniej fali badawczej, to jest pierwsza sprawa, a druga, cieszę się, że zwrócił Pan uwagę na ten a. wątek społeczny, że jest to ciche przyzwolenie lub też obojętność, albowiem bardzo wielu socjologów utytułowanych na antenie Halo Radia podkreśla, że ponad 90% dorosłych Polaków nie posiada jakichkolwiek kompetencji społecznych.
1: No, wie pan, to jest śmiem powiedzieć, bardzo ostra opinia, ponieważ Socjolodzy z reguły definiują tak trochę na wysokim pułapie kompetencje społeczne jako zdolność do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego organizowania się poza państwem i tworzenia jakby tej alternatywnej sfery aktywności społecznej, która trochę osłabia państwo w tym sensie, że wzmacnia właśnie tego partnera społecznego. My się wydaje, że Polacy mają y, dużo kompetencji społecznych, y, czy takich umiejętności organizowania się na, na niższym poziomie, czy samoorganizowania się, natomiast nie wykształciła się u nas to, to co nazywamy etosem obywatelskim, czyli świadomości, że y, w ogóle społeczeństwo obywatelskie to jest działanie na dłuższą celę, y, dłuższą metę, to trzeba stawiać cele ambitne. I tak pozytywistycznie, wie pan, mrówczą pracą, nie romantycznym zrywem, jasne, który jasne. jest u nas zapisany, ale taką, z jaką, wie pan, mrówczą pracą, jak, jak Wokulski sobie robił handlu, ale też tworzył przecież postawy obywatelskie, wspierał. No więc tutaj widzę słuszność po stronie takich diagnoz. Nie natomiast tym, że w ogóle podłoża nie ma. No podłoże istnieje, no bo Polacy nie są gorszym narodem, tylko nie nauczyli się. Niestety walczyć na dłuższe cele, a to niestety stąd, że mamy taką prostą alternatywę dla młodych ludzi. Jak mi się tu nie podoba, to sobie wyjadę. Społeczeństwa, w których nie ma takiej alternatywy, tylko mówię, tu się urodziłem, kurczę, i tu muszę żyć. Tu muszę sobie tak urządzić życie, żeby mniej moim dzieciom, i moim bliskim, i znajomym, i w ogóle nam, całej naszej wspólnocie lokalnej było dobrze. No, tu widzę deficyt tej... Obywatelskości.
0: Panie profesorze, a wróćmy jeszcze do mediów. Ja mam takie dwie obserwacje i bardzo chętnie je panu podrzucę do rozważań tu i teraz. Pierwsza dotyczy kwestii związanej no tak w stu procentach z mediami. To znaczy, ja zauważyłem, że część przynajmniej z nas, dorosłych Polaków, nie ma takiej świadomości, ja to nazywam świadomością, ponieważ ja ten mechanizm widzę, ale może ja źle widzę, dlatego poddam to Pana ocenie, że rządy Zjednoczonej Prawicy, nacjonalistów, faszystów, jakkolwiek ich nazwiemy, to do tych rządów nie doprowadziły żadne prawicowe media, żaden prawicowy internet, tylko doprowadziły media liberalne. Z jakiego powodu? Ano z takiego, że mi się wydaje, funkcjonując w tym zawodzie od 1994 roku, że odpowiedzialność dziennikarska wobec tej misji społecznej, jaką ma dziennikarz, polega też na tym, że z pewnymi ludźmi się po prostu nie rozmawia po prostu się nie rozmawia z nacjonalistami i faszystami. Tymczasem wiele, wiele lat przed pisem i w trakcie także, bo to się dalej dzieje, media uznawane za tak zwane liberalne e, prześcigają się w zapraszaniu na swoje łamy, do swoich studiów e, ludzi, którzy potem podlegają tej fundamentalnej zasadzie. Nieważne, czy dobrze, czy źle się mówi. Ważne, że ich się pokazuje. I teraz pytanie, czy Zgadza się pan z takim spojrzeniem na rzeczywistość, że w ramach odpowiedzialności dziennikarskiej z pewnymi politykami, osobami reprezentującymi takie, a nie inne poglądy rozmawiać po prostu nie należy, bo to służy wyłącznie ich promocji? No i czy w konsekwencji media liberalne w perspektywie lat za potęgę zjednoczonej prawicy od lat odpowiadają?
1: Wie pan, to jest... Część tej diagnozy jest słuszna. To znaczy, że media czasami chcąc, nie chcąc, media, właśnie media liberalne, które stają się być otwarte na całą rzeczywistość i dostrzegać i relacjonować wszystkie zjawiska społeczne i polityczne, jakie dzieją się w społeczeństwie, bo tego oczekują od nich odbiorcy, że te media niechcący, czy chcący, czy przypadkiem, czy nie przypadkiem rozkręcają taką... E, spiralę, którą e, naz- teoretycy medów nazywają luką władzy. Polega to na tym, że e, mało istotne partie polityczne czy ugrupowania, e, ale dosyć krzykliwe, bo jak e, tutaj leper jest doskonałym i w ogóle historia samoobrony jest doskonałym, wręcz podręcznikowym przykładem. E, trudno byłoby nie, rel- nie relacjonować blokad dróg, prawda? No trudno sobie wyobrazić, żeby Media liberalne, ale nawet nie liberalne, po prostu media w miarę rzetelne nie relacjonowały, że w kilku miejscach tam jakiegoś województwa, jakieś grupy rolników pod standardami, jakimiś tam blokują drogę i mają jakieś żądania. No dziennikarze lecą tam. W momencie, kiedy lecą, to te relacje nadają status siły społeczne, jakiegoś podmiotu politycznego, organizacji czy czynnika i rozkręcają spirale w wyniku której, e, odpowiednio manipulując mediami oczywiście, bo to przecież po, po tamtej stronie też jest pewna inteligencja i spryt, ta, ta grupa opozycyjna czy anarchistyczna, czy to mogą być narodowcy, czy hipernarodowcy, czy ekolodzy, czy filateliści, czy sztangiści, czy ktokolwiek jeszcze, jak się tam nazwą, e, oni uzyskują e, coraz większy wpływ, prawda? Ich moc decyzyjna, przy najbliższych wyborach może się przełożyć na dwa mandaty, na trzy. I potem ta luka władzy polega na tym właśnie, że oni mają władzy nominalnie więcej. To znaczy mówi się, że mają więcej władzy niż mają władzy realnej. Ale po jakimś czasie, jeżeli nie spartolą tego, to to się przekształca władzę realną. Ale to samo działa w drugą stronę, wie pan, bo media poprzez obnażanie w tej chwili, co się dzieje ze Zjednoczoną Prawicą. Media wmawiają nam, że ona podlega kryzysom permanentnym i właściwie się rozpada. No i to jest trochę samo spełniające się proroctwo. Jeżeli to się rozkręci i zwolennicy poszczególnych ugrupowań dojdą do wniosku, że oni się rozpadają, będą chcieli kawałek sukna urwać albo orzełkowi jedno piórko tam uschnąć dla siebie, i tym bardziej przyspieszą proces rzeczywistego rozkładu. To się nie zawsze tak dzieje, bo są systemy demokratyczne oparte o tym, ale przecież niedawny prezydent Stanów Zjednoczonych, który odszedł w Niesławie, ale zapowiada comeback wielki, to on też był przecież kreacją medialną w ogromnym stopniu. W związku z tym, wie pan, media liberalne mogą to robić szybciej, ale media nieliberalne to samo robią, bo media nieliberalne potrzebują wroga na przykład. Czyli prawica potrzebuje wroga, lewica też potrzebuje wroga. W związku z tym niestety, niektórzy teoretycy mediów twierdzą, co jakiś czas taka, taka spirala właśnie luki władzy, że ktoś ma więcej władzy niż ma albo mniej władzy niż ma, powstaje w tej przestrzeni publicznej i ona może zaburzyć równowagę sił. No, tu walnąłem panu trochę taki pseudoakademicki wykład. Bardzo, się cieszę, spasić, ale bardzo się cieszę, bardzo Pan mnie sprowokował, więc, więc ten proces trzeba opisać, bo on się, wie pan, no, wystarczy pomyśleć naprawdę o leperze, o Trumpie, o tych zjawiskach, które co jakiś czas ludzie, media krzyczą, że to jest głęboka zmiana społeczna. Otóż nie do końca. Bo zobaczymy że za rok, za dwa co zostało po Trumpie. Czy, czy rzeczywiście ci zwolennicy stanowią trwałą siłę i, i wywindują go ponownie do władzy, czy też to się jednak przez te cztery lata, wie pan rozwodni.
0: Ja bym tak został... jak się
1: rozwodniła samoobrona przecież.
0: Ja bym jeszcze został, panie profesorze, przez chwilę korzystając z pana czasu, za który dziękuję przy tych mediach liberalnych, ale przeszedł na pole innego zjawiska. Ostatnie lata to właśnie wśród mediów liberalnych, które no, przez właściwie większość tego czasu po 89 roku leżały krzyżem przed, Waty- przed Watykanem i Wojtyłą, to coraz częstsze opisywanie przypadków pedofilii. I tutaj z Korei też socjologowie zwracają uwagę, że pedofilia wśród kleru to nie jest powód, tylko to jest skutek. Skutek pozycji finansowej, jaką ma kler. I tu dochodzimy do momentu, w którym liberalne media, ja mam z kolei takie wrażenie, bardzo mocno eksploatują temat pedofilii wśród kleru. Słusznie, ale też dlatego, że on jest bardzo mocno emocjonalny, a emocje współczesne w mediach, no to jest fundament w ogóle mediów. Tymczasem o powodach, nie o skutkach, czyli o powodach, czyli o pieniądzach Kościoła Katolickiego już się bardzo niechętnie mówi.
1: Proszę Pana, no oczywiście pedofilia jest zjawiskiem bardzo skomplikowanym i w żadnym wypadku nie, 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 nie przychylał się ku takim diagnozom, która pokazuje, że jest jeden jedyny powód, bo <śmiech> jednak stan celibatus, pewien stan taki wyjściowy kontaktów między księdzem, a dziećmi... Ale mówimy, jest...
0: wejdę w słowo, ale mówimy o ogólnym mechanizmie yy, 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 związanym z pozycją finansową tej lub innej grupy społecznej.
1: Tak, tak, więc właśnie ja do tego zmierzam, że to jest jeden z, jedna z powodów, jeden z powodów i on nie jest najważniejszy być może. Najważniejsze jest pewne poczucie zamkniętości bezpieczeństwa Kościoła i społeczeństwa zachodnie w ten sposób znaczy ucywilizowały Kościół że poddały go finansowej kontroli, że Kościół jest opłacany przez wiernych. I te finanse Kościoła są przejrzyste. To nie chodzi o to, żeby państwo brało podatki. Tu chodzi o to, żeby wspólnota wiernych, bo przecież Kościół instytucjonalny to jedno, ale Kościół społeczny ten właściwy to są wierni, którzy przychodzą, dają odpisy. Była przecież taka propozycja w Polsce, że wierni będą odpisywać dla swojej parafii i w ten sposób będą mieli dokładną kontrolę nad kościoła. To ja uzupełnię a... to, co pan mówi,
0: ale wierni właśnie na skutek tego, że nie posiadają kompetencji społecznych, nie mają takich potrzeb wobec kościoła.
1: No nie mają takich potrzeb, wie pan, ale znaczy, ja nie wiem, czy nie mają. No system, y, gdyby to system stworzył, to natychmiast okazałoby się, że y, koła gospodyń wiejskich, wie pan, straże pożarne i inne podmioty społeczne mogą być punktem wyjścia do stworzenia lokalnego koła parafialnego, które by rzeczywiście zaczęło organizować nie tylko eventy religijne, czyli ceremonie rabożeństwa i procesje różne, ale też życie okołokościelne. tak to się dzieje w Niemczech, w Anglii, w innych krajach. Ludzie by poczuli władzę. Wydaje mi się, że nie można mówić, że ludzie tego nie robią, bo nie chcą, tylko na razie system. Trzeba stworzyć jednak pewne możliwości. Proszę zwrócić uwagę, no tam, gdzie ksiądz narozrabiał, ludzie się organizują, protestują, żądają usunięcia go, pewien oddolny bunt, pewien oddolny sprzeciw, odruch, ja bym powiedział ogólnie pewien odruch moralny, że ksiądz się źle prowadzi, przepraszam, albo jest podejrzewany o coś, jakieś niegodziwości, natychmiast by spowodował, że my chcemy mieć takiego księdza, który będzie dla nas wzorem, będzie naszym standardem. Więc wydaje mi się, że to trzeba zadziałać systemowo tak jak w innych krajach, wie pan. No tam były rewolucje społeczne, tam przecież też wszystko się odbywało w w ogromnym zamieszaniu społecznym. Jest to proces dziejowy. U nas ten proces, przy czym politycznych zabory został zatrzymany. jak I trzeba czekać na jego uruchomienie, jeżeli się go nie uruchomi, tego społecznego... no, uspołecznienie kościoła, ja nie mówię o ateizacji wie pan, bo niektórzy mówią że laicyzacja w porządku że kościół, cieszą się, że kościół traci tego. otóż kościół nie powinien tracić kościół może być wspaniałą organizacją obywatelską o nieco innych transcendentalnych korzeniach, prawda, etc ale musi mieć właśnie to uspołecznienie, tego na razie nie ma No i kler czuje się bezpieczny, wie pan. Siedzą sobie zamknięci, kasę tam wyłudzają, dostają za posługę darmową, co łaska, ale wiadomo, że poniżej tysiąca nie, czy tam ileś, prawda, No więc to to pewnym gminom być może to odpowiada, wie pan. Ale nie można powiedzieć, że że młodszym ludziom to jest smak. Bo mi się wydaje, że jednak oni chcieliby innego kościoła, a jeżeli go nie mają, no to mówią, to trudno, no to nie będę chodzić do kościoła
0: i koniec. Od mediów do kościoła. Profesor Maciej Mrozowski, prawnik, medioznawca. Panie profesorze, pięknie dziękuję za poświęcony nam e, ja czas. Ja
1: pięknie dziękuję Z uwagą, z uwagą
0: słuchałem i już e, cieszę się na nasze kolejne spotkanie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie również. 13 minut do godziny 12 proszę Państwa, za chwilę południe e, to tylko przypominam, że o 12.15 Piotr Konieczny, informatyk ekspert do spraw bezpieczeństwa komputerowego oraz haker, który jest założycielem polskiego serwisu o bezpieczeństwie teleinformatycznym niebezpiecznik.pl będzie Państwa i moim gościem, a porozmawiamy o tym, że wyciekły dane 20 tysięcy funkcjonariuszy publicznych, po prostu dane tak mają że się biorą i, i się wyciekają po prostu, tak to działa na szczęście wicepremierem do spraw bezpieczeństwa w Polsce jest Kaczyński, stąd też e, możemy się pocieszyć, że mógł wycięknąć dane dwóch milionów funkcjonariuszy albo 200 milionów, a tylko 20 tysięcy znaczy, że pan wicepremier Kaczyński do spraw bezpieczeństwa działa. Dobrze, to teraz jeszcze e, zanim zaordynujemy muzykę to nie wiem czy państwo e, wiecie ale policja tłumaczy dlaczego obezwładniła babcię Kasię, e, przecudowną aktywistkę na warszawskich ulicach no więc e, czterech hegemoniastych uzbrojonych po zęby e, przeszkolonych policjantów, obezwładniło emerytkę babcie kasie, bo jej się bali, gdyż szczypała. Wiecie Państwo, jak babcia Kasia czy jakakolwiek inna zaczyna szczypać, to jest tak przeszkolona przez całe życie w tym szczypaniu, że to przechodzi przez kamizelkę kuloodporną, przez mundur, przez majty i na dupie wtedy zostaje policjanta taki znak. Potem policjant przychodzi do domu, żona patrzy no i jest powód do rozwodu. Nie o to absolutnie chodzi. Ale do rzeczy. Aktywistka Babcia Kasia została zatrzymana przez policję podczas protestu pod Sądem Najwyższym przeciw represjom wobec e, naszego kolegi redakcyjnego, felietonisty. E, mowa oczywiście o m, panu Igorze Tulei. Babcia Kasia trafiła tam prosto do sądu, gdzie policjanci zeznawali, dlaczego musieli ją obezwładnić. No i zeznania policjantów, jak donosi OKOPRES, były po prostu szokujące, przerażające, przeraźliwe To była jedna wielka hekatomba, co babcia Kasia próbowała zrobić policji. Jeden z roztrzęsionych policjantów pod opieką psychologów, psychiatrów, przywieziony pod respiratorem, ale nie dlatego, że ma COVID, tylko ze stresu się zapowietrzał. Kroplówki, rozrusznik serca przyznał, że go babcia Kasia uszczypała. Ale to nie koniec. Tak, wystąpiłem troszkę, bo powiem Państwu szczerze, że na tej zbrodni polegającej na tym, że policjant został uszczypany niekoniecznie w dupę, no to jeszcze okazało się, że policjanci byli przerażeni, bo okazało się, że babcia Kasia, jak to ujął jeden z policjantów, wykonywała kopniaki w kierunku policji. A jak dołożymy... przeszkoloną emerytkę, która potrafi profesjonalnie szczypać i kopać w kierunku, to już się robi naprawdę naprawdę niebezpiecznie. Naprawdę. Dodam tylko, że sadystyczna babcia Kasia próbowała kopać powietrze bez butów, bo buty gdzieś przepadły podczas (śmiech) zatrzymania. No i wniosek jest prosty. E, oczywiście sąd rozjechał policjantów biednych. E, to znaczy, że jednak nie kopała, a wierzgała, prawda? wierzgała. A jak wierzgała, to tu już bardzo blisko do tego, że może w tych butach były ukryte kopyta i to już krzywdę można zrobić wtedy, szczególnie przeszkolonemu, uzbrojonemu po zęby e, wielkiemu policjantowi albo kopała, ale tylko gdy nie było kamer, to już jest wniosek aż dziennika no trwa ustalanie wspólnej wspólnej wersji, policjanci są pod czujną opieką psychologów policyjnych są na prochach neospazmina Wszelkiego rodzaju tabletki uspokajające. Miejmy nadzieję, że dojdą do siebie. Chociaż oczywiście długoletnia e, terapia psychologiczna każdego z tych policjantów e, czeka, bo myślę, w Polsce się nie zdarzyło, żeby czterech wielkich chłopa w mundurach policji miało kontakt z tak wyjątkowo wyrafinowaną, sadystyczną babcią, jaką jest babcia. Kasia. To ja tylko dodam, proszę państwa, będąc naprawdę bardzo mocno wstrząśnięty całą sytuacją, że policja medialnie, to ma w tej chwili dwie takie drogi, które realizuje, albo próbuje udawać takich niepełnosprawnych intelektualnie niedoszłych esesmanów, prawda? To tak niektórzy pojmują. Ja też, kiedy wyciąga się teleskopowe pałki w cywilu i okłada się nimi kobiety. Albo drugą drogą, którą próbuje testować policja, to jest droga być może obliczona na akceptację. Prawda? Że jeżeli zrobię z siebie debila kompletnego, to ludzie zrobią tak, o, jaki debil, no. I będzie tak z prezydentem pewnego kraju. Więc to są takie dwie drogi, które realizuje medialnie policja. Uważam, że obie mogą być mocno nieskuteczne e, w przyszłości. Chociaż ta druga jest mniej groźna, e, kiedy przed sądem e, w takiej czy innej sytuacji e, na skutek zatrzymania e, emerytki czterech policjantów robi z siebie kompletnych idiotów. 8 minut do 12. Halo Radio mówi. 6 minut po 12. A dzień dobry Państwu. Tym razem już godzina popołudniowa w czwartek. Ja nazywam się Kowawą i będę z Wami do 12.45. To dzisiaj, dzisiaj w czwartek, 22 kwietnia, który jest 112 dniem roku. Do końca roku pozostały nam jeszcze 253 dni. Imieniny... Kaj, Leona, Leonidy, Lucjusza, Lucjusza, Łukasza, Vanessy i Wirginiusza. Wszystkiego dobrego od całej naszej załogi. W Brazylii dzisiaj na przykład Dzień Odkrycia, a jeśli chodzi o święta międzynarodowe, to Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a obowiązujący od 2010 roku. W Polsce Dzień Ziemi. Na świecie w równo noc wiosenną, to jest 20 lub 21 marca. To teraz już państwo wiecie, ale jeszcze nie wiecie, że na przykład w 1919 roku Józef Piłsudski skierował odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Odezwę bardzo patriotyczną. W 1920 roku założono Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W 1964 roku z kolei... Sejm PRL przyjął ustawę wstrzymującą bieg przedawniania w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich, a w 73 premiera komedii filmowej Poszukiwany Poszukiwana w reżyserii Stanisława Barei z niezapomnianą e, główną rolą, pamiętacie Państwo kto tam główną rolę grał, no sms treści halo, potem piszecie co trzeba 7148 koszt złotówka i 23 grosze z watem 8,5 minuty po 12. Eee, za kilka minut już Państwa i moim gościem będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa komputerowego oraz haker, który jest założycielem polskiego serwisu o bezpieczeństwie teleinformatycznym niebezpiecznik.pl eee, A porozmawiamy o tym, że m, wyciekły dane 20 tysięcy funkcjonariuszy państwowych. Przypomnę Państwu, że wicepremierem do spraw bezpieczeństwa jest kurdupel z Boża. Dlatego tylko 20 tysięcy mogło wyciec 2 miliony na przykład. Tak więc Piotr Konieczny niebezpiecznik.pl 12.15. I jeszcze w tej godzinie o 12.30 doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Rzymski, członek Rady Programowej Inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii. Eksperci Polskiej Akademii Nauk po odezwie episkopatu Mówią tak, odradzanie szczepień wektorowych to zgoda na tysiące ofiar. A ile pogrzebów należy dodać? Ile kasy wpłynie do katolickich klechów? Nie dziwię się, że odradzają. Biznes musi się kręcić, a cena życia dla katolickich klechów, szczególnie w kościele polsko-katolickim, to jest żadna cena tak naprawdę. O zdrowiu już nie wspominając. 10 minut po 12. Trwa po godzinie 12 już na naszych zegarach proszę Państwa i zgodnie z zapowiedzią Państwa i moim gościem jest Pan Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa komputerowego oraz haker, który jest założycielem polskiego serwisu o bezpieczeństwie teleinformatycznym Niebezpiecznik.pl. Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry. Panie Piotrze wyciekły dane 20 tysięcy funkcjonariuszy państwowych. To jest taka klasyka w dzisiejszej rzeczywistości. Ja ją nazwę jako lajk teleinformatyczny. Po prostu takie rzeczy się zdarzają. Czy dzieje się coś naprawdę niebezpiecznego? Tym bardziej, że osobą odpowiedzialną za tę działkę akurat jest Jarosław Kaczyński.
2: Panie redaktorze, dane Polaków, zresztą nie tylko Polaków, każdej osoby dzisiaj, która żyje na świecie i e, nawet nie korzysta z internetu, ale korzysta z różnego rodzaju usług, za którymi stoją firmy, instytucje korzystające z komputerów, przechowujące informacje w bazach danych, w systemach teleinformatycznych, e, swoje dane ma narażone nawet i rzeczywiście chyba nie było w tym roku i w poprzednim roku tygodnia, żeby nie było jakiegoś incydentu większego, dotyczącego większej, bardziej znanej firmy lub instytucji, która na skutek błędu albo ataku utraciła dane swoich klientów, użytkowników. I to jest coś, do czego no niestety współczesny człowiek, obywatel cyfrowego świata musi się przyzwyczaić. Czyli nie dzieje się nic złego. Czy nie dzieje się nic złego, to już jest kwestia zupełnie inna. Myślę, że każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że wszelkie informacje, jakie przekazuje w rozmowach internetowych nawet prowadzonych w sposób bardziej prywatny, czyli na przykład poprzez różnego rodzaju komunikatory w serwisach internetowych zakładając, że treść tej rozmowy jest znana tylko rozmówcy i jemu samemu może kiedyś wyciec na skutek błędu chwilowego przewinienia właścicieli takiego serwisu. Panie
0: to jednak jest coś złego. Panie Piotrze, no ale to tak. Nie mówimy o Kowalskich, nowakach, o nas, tylko mówimy o 20 tysiącach danych funkcjonariuszy i pracowników Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Pożarnej plikami z ich peselami i e, numerami telefonów.
2: A całkowicie się z panem redaktorem nie zgodzę. Mówimy o każdym. To, że akurat w tym wycieku, którego wąski wycinek pan redaktor widzi, dlatego że interesują państwa... I wszystkich w zasadzie, w tzw. mediach mainstreamowych, informacje związane albo z politykami, albo z służbami. To jest właśnie kwestia, czy też mały problem patologiczny związany z tym, że dopóki sytuacja dotyczy przeciętnego Kowalskiego, to nikt nie zwraca na to uwagi. A jeśli dotyczy do osoby bardziej znanej, albo konkretnego funkcjonariusza, to dopiero wtedy ludzie biją na...
0: Źle mnie pan zrozumiał. To ja może to wytłumaczę, bo chcę być dobrze zrozumiany. Wiadomą kwestią, z punktu widzenia laika, to mówię, wiadomą kwestią jest to, że wrażliwe dane powinny być bardzo dobrze chronione. Natomiast praktyka ochrony tych danych sprowadza się do takiego, moim zdaniem, dość prostego mechanizmu. Wiadomo, że prezydenta kraju chroni się znacznie lepiej niż prezesa lokalnej spółdzielni mieszkaniowej. No takie jest życie. W związku z tym, kiedy pan mówi o tym, z czym ja się całkowicie zgadzam, że jesteśmy narażeni na to, że nasze dane mogą wyciec, co mnie osobiście bardzo martwi, bo chciałbym, żeby moje dane osobowe, te wrażliwe, były chronione, no to z drugiej strony mamy pewne grupy zawodowe funkcjonujące w pewnych określonych specyfikach zawodowych, gdzie ja mam przynajmniej wrażenie, te dane powinny być nie lepiej pilnowane, ale mniej narażone na to, że mogłyby wyciec. No bo tak wygląda życie po prostu. I tutaj się z panem redaktorem zgodzę, dlatego że jeśli
2: spojrzymy akurat na ten incydent, to bardziej niż samo ujawnienie danych, które jak wiemy zdarza się, zdarzało się i będzie się zdarzać, trochę Bardziej kłopotliwe jest to, że ktoś w ogóle w pierwszej kolejności wpadł na pomysł, żeby dane tych funkcjonariuszy osób, które no jednak pełnią pewne bardziej niewrażliwe funkcje niż Kowalski w danym państwie, zebrać w jednym miejscu. Mm-hmm. To samo w sobie już z punktu widzenia pewnego takiego planowania różnego rodzaju systemów powinno zapalić gdzieś czerwone światełko. Zwłaszcza, że mówimy tutaj o danych zbieranych pod kątem szczepienia. Czy rzeczywiście RCB powinno tego typu informacje w taki sposób zbierać, no to już jest kwestia, która myślę będzie przedmiotem wielu analiz różnych mądrzejszych od nas ekspertów, którzy prawdopodobnie na przyszłość wydadzą zalecenie, żeby jednak do tego typu kwestii podchodzić w troszeczkę inny sposób. Natomiast panie redaktorze, zauważmy jeszcze jedną rzecz. Ja głęboko w to wierzę, że akurat osoby, które są przykrywkowcami, pracują pod fałszywą tożsamością w służbach, w organach ścigania, mają na tyle dobre przeszkolenie, dlatego że no jednak swoje życie na co dzień narażają w zdecydowanie bardziej problematycznych sytuacjach, mają na tyle wyobraźni i świadomości, że prawdopodobnie akurat w tym wycieku ich nie ma i swoich danych nie podaje, a przynajmniej nie tych danych Nie nie, nie te dane prawdziwe. Tutaj głęboko wierzę w to, że że, że te osoby,
0: których tożsamość miała być chroniona, jednak podążają innymi procedurami. Ale rozumiem, że osoby odpowiedzialne za kompilację całych tych baz danych wykazały się, mówiąc delikatnie, brakiem wyobraźni.
2: No to właśnie tak jest niestety, panie redaktorze, że my dzisiaj, czy znaczna część naszego społeczeństwa jest po części trochę zmuszana do korzystania z technologii czy rozwiązań, których w pełni nie rozumiemy, bo ciężko jest zrozumieć od A do Z, jak działa dana aplikacja, która 13 razy w ciągu miesiąca się zmienia, pojawiają się nowe aktualizacje i ludzie się w tym gubią. I ja potrafię sobie wyobrazić, i jeśli miałbym strzelać, bo jeszcze nie znamy dokładnej przyczyny czy też analizy tego incydentu, to potrafię sobie wyobrazić pracę Który całkowicie w dobrej wierze na podstawie danych, które z jakiegoś powodu jednak zaczęto w taki sposób zbierać, chciał dokonać pewnej analizy statystycznej tych danych, czyli wykreślenia na mapie, z których części Polski najwięcej najwięcej funkcjonariuszy publicznych zgłasza się na szczepienia. To jest sensowna analiza. Niestety korzystając z narzędzia, czy też ze swoich umiejętności dostępnych systemów, które miał pod ręką, mógł gdzieś, jak to się brzydko mówi, coś kliknąć nie tak, jak powinno być kliknięte i plik, który miał pozostać prywatny i tylko na komputerze tego urzędnika, pracownika ECB, niestety wylądował w miejscu, które pozwalało na zapoznanie się z tym plikiem osobom postronnym. I to jest właśnie ten problem, problem, który... Jeśli jeśli pracujemy na tak debralgicznych danych, może się zdarzyć, zwłaszcza jeśli te dane przetwarzamy w systemie, co do którego sposobu działania w pełni nie rozumiemy. Więc trochę brak procedur, a trochę też brak przeszkolenia.
0: Pan Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa komputerowego oraz haker, założyciel polskiego serwisu o bezpieczeństwie teleinformatycznym Niebezpiecznik.pl był Państwa i moim gościem. Panie Piotrze, pięknie dziękuję i kłaniam się nisko. Dziękuję również. Bezpieczności. Wzajemnie. 23,5 minuty po godzinie 12. To tylko Państwu przypomnę, że o 12.30 połączymy się z doktorem habilitowanym nauk medycznych panem Piotrem Rzymskim, członkiem Rady Programowej Inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii. I tak, z zespołu ekspertów konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych odeszły dwie osoby po stanowisku konferencji w sprawie szczepień, a właściwie stanowisko, które odradzało szczepienia tymi lub innymi preparatami. A eksperci, pan, po odezwie episkopatu mówią tak, odradzanie szczepień wektorowych to zgoda na tysiące ofiar. Doktor na habilitowany nauk medycznych Piotr Rzymski, członek Rady Programowej Inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii, już o 12.30 Państwa i moim gościem będzie w Halo Radiu. A jeszcze jedna kwestia. Dzisiaj czwartek, prawda? Dobrze, Dobrze tak ułożyłem to sobie w głowie, to przypominam Państwu, że jeszcze w tej godzinie o 12.50 ferietona Agaty Duszko zyglewskiej radnej miasta stołecznego Warszawy i aktywistki społecznej. O 14.50 felieton Arkadiusza Szczurka z lotnej brygady opozycji, a o 16.50 felieton Zimowita Szczerka, pisarza i publicysty. I codziennie taki miły zestaw felietonistek i felietonistów. Każdego dnia inny, oczywiście od poniedziałku do piątku. Po 18.50 także każdego dnia te ferietony tak jak dzisiaj w czwartek. Czwartkowe będziemy powtarzać. 25 minut po 12. Halo Radio. Mówi wszystko. W pół do pierwszej na zegarach. Państwa i moim gościem jest doktor habilitowany nauk medycznych. Pan Piotr Rzymski, członek Rady Programowej Inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, z zespołu ekspertów konferencji Episkopatu Polski do spraw biotycznych odeszły dwie osoby po stanowisku konferencji, że szczepionki zawierają krzyczące komórki zygot, a eksperci pan po odezwie Episkopatu powiedzieli tak, odradzanie szczepień wektorowych to zgoda na tysiące ofiar. Jak pan tak obserwuje z punktu widzenia medyka, to jak w dobie pandemii zachowuje się Kościół, to co pan sobie jako obywatel myśli?
3: Nasze stanowisko, czyli ekspertów inicjatywy nauka przeciw pandemii, które powstało zasadniczo chwilę po tej konferencji, było dokładnie takie samo jak stanowisko zespołu PAN. Cóż ja myślę? Myślę tak. Stosowanie szczepionek autoryzowanych na terenie Unii Europejskiej Jakichkolwiek ratuje dzisiaj ludzkie życie. Dlatego niemoralne jest wskazywanie, które z tych szczepionek są lepsze, a które gorsze, to na liś- powinniśmy zostawić Europejskiej Agencji Leków. Zaszczepienie się, którąkolwiek z autoryzowanych szczepionek, jest bowiem wyrazem troski o bliźniego. Także troski o dzieci nienarodzone, wszak COVID potrafi być niebezpieczny także dla
0: kobiet w ciąży. Formalne stanowisko, nie sposób się z nim nie zgodzić. Myśli pan na bazie tego stanowiska, że wpływ Kościoła w Polsce na kwestię szczepień będzie miał w perspektywie czasu jakieś konsekwencje związane z naszym ogólnym stanem zdrowia? Należy też
3: zauważyć, że to nie jest tak, że Kościół wypowiada się na te tematy jednym głosem. Są różne głosy, natomiast niewątpliwie stanowisko Episkopatu ma duży zasięg rażenia i być może będzie przekładać się na pewne wątpliwości, czy szczepić się przeciwko daną szczepionką, a co gorsza, czy szczepić się w ogóle. I to jest tutaj to, co jest najbardziej niebezpieczne, to znaczy odpływ niektórych osób w ogóle od, od szczepień, od idei zaszczepienia się przeciwkowicy. Niestety jest tak, że to stanowisko oczywiście tego nie mówi, ale zostaje przedstawione w krzywym zwierciadle, jakoby to szczepionki były wyprodukowane z abortowanych płodów. To jest coś, co bardzo przemawia do umysłu, jest nacechowane emocjonalnie. Natomiast nam zajmuje to jednak więcej słów i zdań, aby wytłumaczyć. Jaka jest prawdziwa historia wykorzystania i w ogóle pobrania tych komórek do rozmaitych celów, nie tylko produkcji szczepionek?
0: Nie brzmi to dobrze, panie doktorze, jak mam być szczery. Zostawmy ten episkopat. i Ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, że ilość osób zarażonych, przypadków śmiertelnych się no, zmniejsza, ale... Biorąc pod uwagę najbliższe miesiące, możemy spodziewać się czwartej fali pandemii w Polsce, jeśli tak, to kiedy?
3: O czwartej fali pandemii powiedział minister zdrowia niedawno, mówiąc, czy nawiązując też do zmian samego koronawirusa, do mutacji, do wariantów. Natomiast to, w jaki sposób będzie się zmieniać dalej koronawirus, to nie jest do końca możliwe, byśmy byli w stanie przewidzieć. Natomiast to też nie tak, że on z poniedziałku na wtorek zmieni się w sposób, który stworzy niebezpieczeństwo, że szczepionki nie będą zupełnie skuteczne, że ostrywieńcy nie będą w ogóle chronieni. No To, jak będzie rozwijała się dalej pandemia, jak będzie dynamika sytuacji, zależy między innymi od tego, jak będziemy się zachowywać, między innymi też od tego, jak przebiegać będzie tempo szczepień. Dzisiaj szczepiąc się bardzo utrudniamy życie koronawirusowi, bo uniemożliwiamy mu zakażenie naszych komórek, a, a jeżeli nawet mu się ta sztuka uda, to jest to dla niego niestety czas trwania tego wirusa w naszym organizmie jest krótki i rozprzestrzeniania także. Także im więcej zaszczepionych osób, im więcej osób też, które przeszły COVID-19, tym jest większa szansa, że przetniemy łańcuchy szerzenia się zakażenia tak, do uniknąć dalszych
0: wzrostów. Trzymam a, za to kciuki. No, każdy z nas trzyma za to kciuki. Panie doktorze, a te kolejne warianty koronawirusa, Związek Zawodowy Personelu Pokładowego dał znać ostatnio na swoim... Twitterze o lotach rejsowych polskich samolotów do Indii, czyli jak samolot leci do Indii, to też z tych Indii wraca. Osoby, które wróciły w jednym z ostatnich rejsów zostały przebadane na obecność COVID-u, okazały się być zdrowe, ale okazało się, że 40 z nich ma tę wersję niewykrywaną przez testy, już w tej chwili zwaną indyjską.
3: No, wirus nam zmienia się nieustannie i teraz słyszymy o wariancie tak zwanym indyjskim, bo zasadniczo to staramy się w środowisku naukowym nie przypisywać poszczególnych wersji patogenu do regionu geograficznego. Tak naprawdę nawet nie wiemy, czy to właśnie Indie są miejscem, kiedy to wyewoluował tenże wariant. To jest wariant, który w tej chwili podlega intensywnemu badaniu, bo wiemy, jakie on mutacje skumulował, natomiast nie do końca wiemy, czy rozumiemy, jak te mutacje mogłyby się przekładać na istotne zjawiska dotyczące chociażby działania odporności. Czy ten wariant jest w stanie w jakiejś sposób zmniejszać działanie odporności swoistej takiej, która powstaje u osób, które są ozdrowieńcami, czy u osób, które są zaszczepione. Jedno jest pewne że nie mamy wariantu, który byłby w stanie pokonać tą odpowiedź swoistą całkowicie. I to jest najważniejsza rzecz. Natomiast te warianty, które są wariantami faktycznie alarmowymi, to jest wariant brytyjski, tak zwany brytyjski, południowoafrykański i brazylijski. One się łatwiej rozprzestrzeniają. Niektóre mogą faktycznie trochę zmniejszać efektywność działania układu odporności, ale ponownie, o ile mamy mnóstwo doniesień medialnych słyszymy o kolejnych wariantach, mutacjach, to budzi w nas strach, to warto przypomnieć, że w tej chwili nie mamy wariantu, który byłby w stanie nas całkowicie pokonać. Jeżeli by taki się pojawił, to jest oczywiście (grywka) możliwość aktualizowania obecnie opracowanych szczepionek przy pomocy chociażby platformy mRNA, która daje możliwość w bardzo krótkim czasie do adaptowania szczepionki do zmieniającego się patogenu. To jest coś, czego wcześniej w technologii szczepionkowej nie mieliśmy, a dziś mamy. Także proszę patrzeć na to wszystko jednak z pewną dozą optymizmu,
0: a nie strachu. Doktor habilitowany nauk medycznych, Piotr Rzymski, członek Rady Programowej Inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii. Panie doktorze, dziękuję za te wyważone i spokojne opinie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego również. Do widzenia. Do usłyszenia. Może tak, 22 minuty do godziny 13. To za chwilę, ale jeszcze nie teraz. Będziemy się powoli żegnać, ale to nie koniec tego, co dziś nadajemy. 17 minut do godziny 13, proszę Państwa, no patrzę za to nasze okno, chmur coraz więcej, a więc ta niepogoda, która ma się przedłużyć na długi majowy weekend, zaczyna powoli zbliżać się i tutaj za nasze okno. Co zrobić? Trzeba jeszcze trochę wytrzymać i mam nadzieję, że ta wiosna zagości na stałe między nami. Dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę, słyszymy się jutro o godzinie 11. Paweł program realizował, Karolina słomczyńska wydawała. To nie, tak jak w Radiu Maryja może powinniśmy powiedzieć, że program realizował Paweł, a Karolina wydawała, bo oni tam imion używają samych. No tak, wszyscy mają nazwisko Rydzyk, przez to jest rodzina Radia Maria. Dziękuję Państwu pięknie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia jutro.